0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Ich freue mich riesig, dass du hier heute bei der ersten Folge vom neuen Jahr dabei bist. Ich hoffe und wünsche, du hattest schöne Tage, bist gut, vielleicht wirklich ein Stück weit wie bei dir in das neue Jahr reingekommen und hast die ersten Tage auch bewusst mitbekommen. Ich kenne das immer von vielen Leuten, die sagen, boah, jetzt ist schon die erste, die zweite, die dritte Woche vom Januar um und ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt. Und das hat etwas mit dem Thema zu tun, über das ich heute auch mit dir sprechen möchte. Bevor ich dazu komme, ganz kurz, mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge oder unter lebendig-frau-sein.de und lass uns doch einfach mit dem starten, wie es ganz real gerade hier und jetzt auf meinem Schreibtisch ist, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich riesig gefreut über die vielen Zuschriften zum Jahreswechsel, zu Weihnachten und tatsächlich auch. Fragen von dir, Fragen von euch, was mich immer am meisten bewegt, weil wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich sehr gerne mit dir im direkten Kontakt bin. Ich bin nicht so der Fan davon, vorzugeben, worum es hier geht, weil es ist ein Podcast für dich und daher fühle dich wirklich ganz herzlich eingeladen, wenn du ähm, irgendwelche Fragen hast zum Thema Lebendigkeit zum Thema Frau oder Mann sein, zum Thema im Körper zu Hause sein, zum Thema Sexualität, Tabus, zum Thema Beziehung. Ähm, all diese Dinge und vielleicht sogar auch einfach Sachen, die uns aktuell in der Zeit sehr bewegen. Dann lass es mich wissen, schick mir eine E-Mail und ich verspreche dir, deine Frage wird super anonym hier. Beantwortet und beantwortet heißt ja noch lange nicht, dass ich richtig liege, sondern ich mag immer ganz gerne ein paar Impulse geben, die dir vielleicht die Möglichkeit geben, deinen Blickwinkel ein bisschen zu erweitern, weil das ist oft das, was uns fehlt, wenn wir mit einem Thema wie verwickelt sind und ich sage mal in Anführungsstrichen ein Problem haben, dann sind wir so fokussiert auf einen bestimmten Punkt und glauben nur, das ist die Realität und vielleicht auch es kann nur so gehen. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie schnell man auf einem Punkt so fix ist, also da so wie drauf und die ganzen vielen anderen Möglichkeiten nicht sieht. Ich spreche da mal ganz gern davon so um den Kuchen herumgehen. Und da wir dann die Bestätigung auch durch das, was wir empfinden, in Bezug auf das, was wir darüber denken, dann quasi nochmal wie bestätigt fühlen. Also zum Beispiel, du denkst, dir ist gerade was Schlechtes passiert oder du denkst darüber nach, was dir Schlimmes passiert ist. Dann steigen ja bestimmte Empfindungen in dir auf. Und die wiederum betrachtest du als Bestätigung dafür, dass es wirklich so ist. Dann denkst du weiter und dann ähm, ist dieses Gefühl plötzlich noch viel stärker. Und jetzt bin ich eigentlich tatsächlich schon im Thema drin. Ähm, und das ist tatsächlich das, worum es geht, in diesem ganzen Podcast an sich, weil schau, bevor ich jetzt, mir brennen die Finger, ich mag diese Frage vorlesen, aber bevor ich dahin komme, das, was mich dazu bewogen hat, lebendig Frau sein und auch den Podcast in die Welt zu bringen, ist tatsächlich, dass ich mich mit vielen Dingen und Themen und Problemen in meinem Leben erstens super alleine gefühlt habe, jahrelang und zweitens genau das gehabt habe, wovon ich gerade geschildert habe, nämlich, mit diesem Problem auf diesen einen Punkt zu gucken, dadurch bestimmte Gefühle in mir hervorzuholen, die wiederum als Bestätigung zu betrachten, dass mein Erleben oder Leiden oder was auch immer, ach ja, so schrecklich ist und die Gedanken gingen weiter und die Gefühle wurden stärker und die Stories wurden mehr und so weiter und so fort. Und diese zwei Aspekte von, hey, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst, auch wenn du das so wahrnimmst für dich. Das ist das eine, deswegen dieses Teilen, deswegen auch tatsächlich eine Facebook-Gruppe, wo, wenn du dabei sein möchtest, dich gerne melden kannst, dass du eben nicht mehr das Gefühl hast, mit diesen Dingen allein zu sein. Und gleichzeitig, so diese zwei Aspekte, nicht alleine sein heißt, guck, es gibt noch mehr Menschen, Frauen, denen es auch nicht gut geht oder die an denselben Punkten sowas wie Probleme haben, wo wir gemeinsam dran wachsen können. Und das Zweite ist, an dem Punkt, wo wir uns auf einen Millimeter fixieren, den wir anstarren, als Problematik, als Ding, was nicht funktioniert, als Stolperstelle, wo wir nicht weiterkommen. Jemanden zu haben, der dich vielleicht für einen Moment wie an die Hand nimmt und sagt, schau hier, der Kuchen ist viel größer, es gibt noch die Option, es gäbe die Option. Und ich, Lilian, bin persönlich besonders an den Punkten interessiert, die wir, gar nicht gelernt haben oder verlernt haben, anzuschauen, die, ich sag mal, Optionen, die wir ähm, gar nicht mehr mit einschließen, wenn es um Problemlösung geht zum Beispiel. Ja? Wir haben bestimmte Strategien, wie wir mit Problemen umgehen und haben überhaupt kein Feeling, gar kein, gar kein Gefühl, gar keinen Blick für Möglichkeiten und Optionen, mit dieser Thematik noch ganz, ganz, ganz anders umzugehen und es einfach auszuprobieren, auch wenn es Vielleicht bescheuert ist, weil der Verstand das sagt, dass es bescheuert ist, weil es anders ist oder oder. Das sind beides zwei Dinge: dieses Alleine sein und dieses, ja, mitgenommen werden zu, zu schauen, einfach was sind andere Blickwinkel und andere Möglichkeiten. Das war das, was mir tatsächlich früher extrem gefehlt hat. Und das ist bis heute tatsächlich meine Motivation, dieses Projekt Lebendig Frau sein, überhaupt meine Arbeit in die Welt zu bringen. Weil ich weiß, wie wertvoll das ist, erstens das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und zweitens einfach auch hier und da jemanden zu haben, einen Menschen, der dich an die Hand nimmt, der mich an die Hand nimmt und der einfach sagt, schau hier, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, probier es einfach. Und weil es alleine oft nicht so leicht ist, ist es schöner und besser, wenn da noch jemand ist, der dich inspiriert oder der dich tatsächlich an die Hand nimmt. So. Meine Hände brennen immer noch. Jetzt mag ich die Frage mit dir teilen. Mir wurde geschrieben und es ist erst wenige Tage her. Ich habe gerade die Folge zum Umgang mit Leid gehört. Die habe ich ja zum Jahreswechsel veröffentlicht. Bei der Übung habe ich nicht verstanden, was du mit in der Tiefe fühlen meinst. Ist damit gemeint, zum Beispiel ein Druck im Herzen, im Bauch oder anderes? Wie habe ich mir das vorzustellen? Worauf bezieht sich das? Und da ich ja jetzt nicht so der Fan bin, mich hinzusetzen und eine einzelne E-Mail zu beantworten, habe ich diese wunderbare Frau natürlich sofort gefragt, hey, darf ich dazu zu deiner Frage eine Podcast-Folge machen? Und ähm, sie hat zugestimmt und in diesem Sinne mag ich unglaublich gerne das mit dir, also mit, mit vielen Menschen heute teilen, weil es mir einfach wichtig ist. Es hat so viel mit unserer aktuellen Zeit zu tun und es hat auch ganz viel mit meinem ganzen langen Vorbau dieser Folge zu tun. Ich möchte mal so ein bisschen so starten. Also wenn wir uns mit dem Thema Spüren beschäftigen, ist das ja für viele so etwas, wo wir sagen, ja, ja, ich weiß, das fühlt sich doof an oder mh, ja, ich, ich fühle mich heute nicht gut. So Und das, was aber passiert an der Oberfläche und das kriegen wir gar nicht mit, ist, dass wir tatsächlich sowas wie verlernt haben, uns wirklich zu spüren und dass wir dann im Gegensatz dazu denken. Wir spüren uns, okay? Und zwar voller Überzeugung. Also das ist so wie total zweifelsfrei. Und wir denken, dass wir spüren, weil wir wissen ja, da ist jetzt gerade was Doofes passiert, also geht's mir kacke und also fühle ich mich kacke. So, das ist erstens der Gedanke, Mag sein, dass da irgendwo Gefühle sind, die sich nicht so gut anfühlen, aber wir haben gar keinen Bezug dazu, wir haben keine Beziehung dazu. Da sind viele Gedanken, viele Stories und dabei bleibt es oftmals. Und da dieses ganze Thema mit diesem Fühlen in der Tiefe einfach ein bisschen komplexer ist, lass, lass mich wirklich in so verschiedene Richtungen ausholen und du kannst einfach mal gucken, wie es dir damit geht. Weil ich behaupte mal ganz dreist, als kleine Provokation für Dich. In dem Moment, wo wir denken, wir spüren das, um was es geht, täuschen wir uns. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Dieses Spüren in der Tiefe ist etwas, wo ich behaupte, dass kleine Kinder das vielleicht noch wie ein Stück weit können, wenn sie nicht schon auch im Bauch der Mama wie traumatisiert worden sind, weil da ganz viel Gewalt oder andere Dinge gewesen sind. Ich behaupte, dass, dass es eigentlich unsere menschliche Fähigkeit ist, ja, dieses Spüren in der Tiefe und dass das eigentlich ein Heiligtum ist und dass das etwas, vielleicht sogar etwas mit Intuition zu tun hat und dass es eigentlich wirklich mit unserer ureigenen inneren Wahrheit zu tun hat. Und diese Wahrheit ist aber wie überlagert von ganz vielen Schichten, von dem, was uns geprägt hat, also auch so bestimmte innere Mechanismen, die wir einfach immer wieder abspielen, weil sie wie auf unsere Festplatte aufgespielt sind. Und davon sind viele Programme nicht besonders glücksfördernd und nicht besonders freiheitsfördernd und nicht besonders lebendigkeitsfördernd für uns. Und das wissen wir aber nicht und das merken wir auch jetzt nicht so unbedingt. Wenn wir uns so in diese Richtung bewegen, hey, was ist da eigentlich noch im Leben und wofür bin ich eigentlich auf die Welt gekommen und wer bin ich eigentlich, wer bin ich in aller Tiefe und was empfinde ich eigentlich in dieser oder jener Situation. Also wenn wir anfangen, so ein bisschen zu reflektieren und uns mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen, uns selber wieder wie näher kommen wollen, unsere eigene innere Wahrheit wieder uns zurückerobern wollen oder wahrnehmen wollen. Dann sind wir an diesem, an dieser, ja, es ist so ein bisschen wie ein Scheideweg von dem, wie oberflächlich mit Empfindungen und Gefühlen und all dem, was wir so wahrnehmen, umgegangen wird und den auch den vielen Stories in uns und auch den Prägungen, die wir natürlich erstmal, weil vieles davon Schutzmechanismen sind, gar nicht so auf dem Schirm haben, aber dann sind wir so an diesem Scheideweg von, und es, du wirst wissen, wovon ich spreche, wo wir mit einem Mal merken, es gibt unter der Oberfläche all dieses lauten Wahnsinns in uns von Gedanken, Stories und Prägungen und so weiter, gibt es etwas, was mit deiner inneren Wahrheit zu tun hat und jetzt ist das Ding, wenn du in diese Richtung gehst und das spürst du, dann sind bestimmte Dinge in deinem Alltag, von denen du behauptest, dass sie normal sind, dass sie sein müssten, dass sie <lacht> einfach deine Gewohnheit sind, dir Sicherheit geben und so weiter, die sind mit einmal so ein bisschen wie in Frage gestellt. Und das wird auch mehr, dieses in Frage stellen. Und du wirst irgendwann einfach merken, es gibt so wie diesen Punkt von entweder folge ich jetzt wirklich mir und erlaube mir dieses Fühlen, diese Wahrnehmung in aller Tiefe. Oder ich bleibe einfach in diesem, nennen wir es mal ganz schlicht und ergreifend, Mainstream-Verhalten, so wie wir alle sind, um nicht aufzufallen und um dazuzugehören und um ja Mitläufer zu sein, damit es uns in Anführungsstrichen gut geht, weil die Menschen, die sich in aller Tiefe wahrnehmen und die wieder anfangen, ihre eigene Wahrheit zu leben, die sind eben anders, die sind auffällig, die sind unbequem, die stellen unbequeme Fragen, die bringen Sachen, Gewohnheiten durcheinander, die ähm, haben gute Tendenzen, in ein Leuchten, in eine, in eine innere Größe hineinzuwachsen, die eben für diesen bequemen Sud von wir denken alle gleich, wir verhalten uns alle gleich, was wir ja nicht so merken, aber es ist halt so, unbequem ist und diese Menschen brauchen tatsächlich vielleicht gehörst du zu denen brauchen sehr viel Mut, ich mag das Wort jetzt nicht so gerne, weil es nicht wirklich das umschreibt aber in unserer Sprache nenne ich es mal Wut, äh, nicht Wut, Wut ist auch gut <lacht> Mut, so die brauchen Mut, weil sie werden von anderen wie soll ich das sagen sie, es wird mit dem Finger auf sie gezeigt werden und wenn jemand zu seiner wirklich inneren Wahrnehmung steht, heißt das ja nicht Krieg, sondern das heißt einfach nur, hey, hier ist was anders. Also ich empfinde jetzt gerade das, was hier stattfindet, völlig anders als du. Ich kann wahrnehmen, dass du es anders wahrnimmst als ich. Das ist in Ordnung. Es ist komisch. Vielleicht fühlt sich das auch so ein bisschen an wie Trennung zwischen uns. Aber wenn wir beide mit unserer inneren Wahrheit auftauchen dürfen in aller Tiefe, dann begegnen sich zwei sehr leuchtende, sehr ehrliche Menschen, die gemeinsam gucken können mit ihrer Intensität, mit ihrer inneren Kraft, wie sie aus dem, was gerade da im Raum steht, gemeinsam oder auch jeder für sich etwas machen. Und das hat mehr Qualität, große Dinge auf der Welt zu bewegen, als das, wenn wir sagen, ich möchte nicht auffallen, ich möchte nichts fühlen, ich möchte oder nur wenig fühlen oder nur das gewohnte Erleben und so weiter in diesem Raum passiert nicht wirklich viel große Veränderung und in diesem Raum passiert auch nicht viel von dem, was eigentlich unter allen Schichten so etwas ist, wie eine große Sehnsucht, die in Erfüllung gehen darf. So, damit habe ich natürlich noch nicht die Frage beantwortet, das ist mir auch sehr bewusst, aber ich mag diese Ausführungen einfach mit einbringen, dass du mehr, mh, vielleicht auch jetzt beim Hören einfach, dich so ein bisschen wie anzünden lässt von dem, was ich meine, wenn ich von großer Sehnsucht spreche, von deiner inneren Weisheit spreche. Weil wenn es das in dir gibt und du dem gerne folgen magst, und ich weiß, dass es das in dir gibt, aber ich weiß nicht, ob du dem folgen magst, dann ist es so, dass wenn wir solche Sätze oder Worte hören, also ich kenne das von mir so, du kannst mir das gerne auch sagen, wenn es bei dir nicht so ist, dass wir uns davon wie anstecken lassen. So nach dem Motto, hey, da wird von etwas gesprochen oder ich höre da etwas, da ist irgendwas dran, da ist irgendwas, irgendwo, und dann merkst du, sowas, dass, dass dich so etwas so wie zieht oder dass da so etwas wie ein Sog entsteht, okay? Und das ist ein Türöffner. Das ist das, wo es lang gehen darf. Das ist das, was dir letztlich immer wieder Mut schenkt, weiterzugehen für dich. Und deswegen hole ich so ein bisschen aus, um, um das deutlich zu machen, dass es eben nicht nur um reines Kopfwissen geht, sondern auch, was sind die Dinge, die diese innere Weisheit, diese innere Sehnsucht in dir wieder wie wach küssen. Und ähm, wo du einfach merkst, du magst dem folgen. Du weißt zwar im Moment vielleicht nicht so genau wie, aber du magst dem folgen. Und wenn es das ist, was in dir so ein bisschen lebendig wird, wenn du das hier hörst, dann hat das sehr viel damit zu tun, mit diesem Spüren oder Fühlen in aller Tiefe. Und um jetzt nochmal den Bogen so ein bisschen wieder wie auf einen Anfang zurückzuholen, an den Start, wenn wir etwas erleben, was ein Spüren in uns, ein, eine Empfindung in uns hervorruft, dann sind wir ja meistens unglaublich schnell mit Interpretation und Bewertung. ja. Und gerade wenn es um die Gefühle geht, die wir nicht so gerne haben, dann geht es einfach ganz schnell auch um Projektion, dass wir einfach sagen, da draußen, dort ist jetzt gerade jemand, der hat was gemacht und mir tut es jetzt weh, also der ist schuld. Das heißt aber, durch die Projektion, also diesem Aus-uns-Herausfallen, sind wir nicht mehr bei dem, worum es wirklich geht. Und es ist bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen so, ja, wenn, wenn wir das zu uns zurückholen und sagen, es geht um das, was ich empfinde innen drin, dann kommt der andere ja ungeschoren davon, der hat aber gerade was Gemeines gemacht. und das ist das, wo wir, wir abgezogen werden von dem, worum es wirklich geht. Und ich mag das super vorsichtig sagen, weil ich weiß, dass es bei großen Verletzungen, bei schweren Dingen, die uns wirklich wehtun oder die uns wirklich mh, durch die Mühle ziehen, sage ich mal, dass es unglaublich schwierig ist, bei sich zu bleiben, bei dem, was wir empfinden. Und es das heißt auch noch lange nicht, dass es da draußen nicht jemanden gibt, dem man nicht doch mal seine Meinung sagen sollte oder auf dem man nicht wütend sein darf, okay? Also dieses etwas zu sich zurückholen wird in einer bestimmten Szene, die sich viel mit Selbstreflexion beschäftigt, ganz schnell dahin katapultiert, dass man nicht wütend auf jemanden sein darf, dass man dem anderen nicht seine Meinung sagen darf, dass man eben nicht Grenzen setzen darf, ja, also kein Nein sagen darf oder das möchte ich so nicht erleben und deswegen werde ich dich jetzt nicht mehr treffen oder irgendwie sowas. Oder einfach auch andere klare Konsequenzen zu ziehen. Es gehört zusammen. Aber der Wert ist in dem, was wir in uns wahrnehmen. Und um Jetzt wirklich ein bisschen wie auf die Frage, noch auf den Punkt zu kommen. Stell dir vor, du ähm, ich, ich frage dich, du siehst gerade so angespannt aus. Was, was spürst du, was empfindest du, was, was ist da gerade bei dir? Und dann sagst du, oh, ich spüre, ja, tatsächlich, ich bin angespannt. Ich habe angespannte Schultern, die sind ganz hochgezogen, ganz viele Verspannungen in den Schultern. Ah, wow, okay, da sind angespannte Schultern, Ja. Und was passiert, wenn du das spürst, dass da angespannte Schultern sind? Und dieser Dialog, den ich gerade mit dir teile, das ist tatsächlich einer, den du mit dir selber auch machen kannst oder mit einer lieben Freundin, okay? Also, du schilderst mir, da sind hochgezogene, angespannte Schultern, vielleicht so angespannt, dass sie wehtun. Und ich erlebe das mit dir jetzt, okay? Da sind angespannte Schultern. Und was passiert, wenn du das einfach mal spürst für einen Moment? verändert sich was. Wie ist das mal, nur bei diesen angespannten Schultern zu sein? Und wenn wir uns für das Raum und Zeit geben, dann merken wir vielleicht verschiedene Tendenzen. Manchmal wollen sich die Schultern noch ein bisschen mehr anspannen. Manchmal gibt es so etwas wie oh, ich probiere mal, was passiert, wenn ich es ein bisschen loslasse. Manchmal lassen sie ganz von selber los, durch die reine Wahrnehmung. Das ist immer unterschiedlich. Okay? Und dann kann es sein, dass unter diesen angespannten Schultern, wenn die vielleicht plötzlich sich in eine Entspannung verwandeln, dass darunter etwas zum Vorschein kommt, was wir vorher nicht wahrnehmen konnten. Erstens wussten wir gar nicht, dass wir verspannt sind und angespannte Schultern haben. Zweitens sind wir dann bei den angespannten Schultern. Und wenn wir da verweilt haben, kann es sein, muss nicht sein. Aber kann es sein, dass sich die Türe öffnet für das, was darunter liegt? Okay, und dann merken wir vielleicht, boah, diese wahnsinnige Anspannung die ganze Zeit, die hat versteckt, dass ich unter diesen Schichten wie traurig bin. Und dann sind vielleicht ein paar Tränen da. Und unter diesen Tränen kommt mit einmal vielleicht eine Verwundung raus oder irgendetwas anderes, eine Enttäuschung. Vielleicht kommt auch eine Wut raus, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt sogar eine Freude, kann auch sein, okay? Und das ist jetzt so ein allerkürzes, ist jetzt sehr, ich sag mal, ein, ein fast ein intimes Teilen, was ich hier mit dir mache, weil es ganz viel mit äh, meiner Arbeit auch zu tun hat, mit diesem Hinführen, entweder du dich selber oder ich mit dir oder du mit jemandem oder eine gute Freundin mit dir, wie auch immer, zu dem, was wir an der Oberfläche wahrnehmen, dort Zeit zu verbringen, das zuzulassen, zu atmen, das vielleicht, wenn es gelingt, etwas wie zu erlauben und zu gucken, was mag sich unter diesen Schichten zeigen. Und das ist kein Ablauf, der linear ist, okay? Das ist ein Ablauf, der unterschiedlich sein kann, weil manchmal sind unter diesen hochgezogenen und angespannten Schultern vielleicht Dinge, ähm, die sich im Moment noch nicht zeigen wollen. Und dann braucht es dieses Hingehen an diesen Platz öfter, damit sich das, was in aller Tiefe ist, zeigen kann. Und es geht ja nicht nur um hochgezogene Schultern, sondern es geht um alles. Ja, du kannst es auf jede Gelegenheit in deinem Leben wie ummünzen. Das kennst du ja bereits von mir, wenn du meinen Podcast schon kennst, dass ich mal sage, hey, nimm das, wovon ich hier spreche, als, als Beispiel dafür, ähm, was gerade in deinem Leben wirklich los ist. Und ähm, manchmal tut es auch gut, wenn man sich zum Beispiel so einem Thema wie angespannten Schultern widmet, und man merkt einfach, boah, da ist irgendwas drunter, das ist so un ungut und gruselig. Ich mag gerade nicht, dass man sich einfach irgendwie etwas nimmt, was einem Sicherheit gibt. Ob das eine Hand ist, die man kurz halten kann, ein Stofftier, was man drückt, ein schönes Bild, was man anschaut oder ein schönes Lied, um so etwas wie in einen in einen ruhigeren Raum, in, in eine Entspannung reinzugehen, in etwas, was vom Thema wie ein Stück weit wie bewusst ablenkt, nicht unbewusst, sondern bewusst ablenkt, um dann vielleicht nochmal wieder zu den hochgezogenen Schultern hinzugehen und dieses Pendeln zwischen diesem vielleicht nicht so angenehmen und diesem wieder doch auch angenehmen, weil es etwas gibt, was dir Sicherheit oder Geborgenheit gibt, öffnet auch gerne einfach diesen Raum für dieses wieder mehr Wahrnehmen in der Tiefe. Und ich teile noch was mit dir, was sehr viel mit meiner Arbeit und sehr viel ja einfach Erkenntnisse sind auch und auch das kenne ich von mir persönlich und von von Menschen, mit denen ich ähm, zusammengearbeitet habe schon und es ist etwas, das mag ich auch wirklich mit ja, mit, mit einer mit einer gewissen Demut auch sagen, weil für das Spüren in dieser Tiefe, da entsteht ganz schnell so dieses Empfinden wie, boah, da ist in unserer Gesellschaft kein wirklicher Raum für, okay, da, da mache ich mich ja verletzbar. Ja, machen wir, endlich, wieder, Mensch, werden, okay, ein Mensch, der berührbar ist, ein Mensch, der, der empfinden kann, ein Mensch, der sich einlassen kann auf das, was in ihm wirklich vor sich geht. Das sind ja die Menschen, die Heilung auf die Welt bringen, das sind ja die Menschen, die für andere wirklich gut da sein können. Und ja, an manchen Punkten fühlt es sich wirklich an, wie sich so verletzlich zu machen und es ist so gefährlich in dieser Welt. Und das Schöne ist an diesem Prozess, und das möchte ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen, du wirst daran nicht zerfleddern, okay? Es kann sein, dass es Phasen gibt, wo es sich anfühlt, als würdest du wie zerfleddert werden, aber letztendlich ist dieser Prozess einer, der dich nicht nur männlicher und berührbarer und echter macht, sondern der dir eine innere Qualität und Tiefe und vor allen Dingen eine Kraft gibt, ein Leuchten, ein, eine innere Stabilität wirklich gibt, mit diesen Dingen gut umgehen zu können, die da in dir sind dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du einfach merkst, wow, dieser Prozess war intensiv, aber ich bin so sehr daran gewachsen. Und dann merkst du, es können Situationen in deinem Leben auftauchen, die krass sind, aber die dich einfach nicht mehr ganz so in Anspruch nehmen, die dich nicht mehr ganz so wie wegpusten. Und also es ist so dieser Spagat zwischen, wo ist der Scheideweg von, auf was lasse ich mich ein und warum mache ich das? Und ja, es fühlt sich eine Zeit unangenehm, unbequem und gefährlich an. Und dann irgendwann an diesem Punkt anzukommen und mit einem tiefen Verständnis dafür, dass Leben ja nun wirklich nicht bequem ist und es wird es auch nicht werden, verdammt nochmal, dass es eine innere Qualität von Kraft in dir gibt, in Bezug auf dein Spüren in aller Tiefe, das nicht nur mit deiner inneren Wahrheit zu tun hat, sondern etwas damit zu tun hat, wie aufrecht, wie leuchtend, wie klar du durchs Leben gehst. Und das war auch der der Grund, warum ich ähm, sehr mag, auf diese Frage, wie einzugehen. Also es ist tatsächlich ein Prozess, der, der Zeit braucht und es ist ein Prozess, der erlauben darf, dass es ja nicht linear ist. Also ich widme mich jetzt dem und dann muss jetzt da was passieren und das, was passiert, ist auch berechenbar, nämlich, dass wird dieses und jenes sein. Nein. Das ist es nicht, okay, sondern es ist einfach, ich widme mich dem und ich weiß nicht, was da kommt und ich weiß auch nicht, wie intensiv es wird. Und ich kann zurückgehen zu etwas, was mir gut tut, um mich vielleicht morgen dem wieder zu widmen und die Türe ein bisschen mehr aufzumachen. Und für manche Menschen sind es manchmal, um an tiefe Punkte zu kommen, ein paar Stunden, für manche Menschen geht das mal und das sage ich wirklich mit einem Ausrufezeichen, in ein, zwei Stunden. Für manche Menschen geht es nur in Begleitung, für andere Menschen braucht es zehn Tage, für andere braucht es sechs Wochen, für andere braucht es ein halbes Jahr, für andere braucht es drei oder vier oder fünf Jahre, wie auch immer. Aber dieser Weg dorthin ist es, der dich weise macht und der dich klar und stark macht. Und deswegen ist dieses ganze Thema, was unter dem Licht steht, dieses Spüren in der Tiefe, nicht das Ziel, okay, sondern der Weg dorthin ist es, um was es geht. Weil an dem wirst du wachsen. Und da dürfen wir alle tief Tiefluft holen, weil ich weiß, dass wir so wenig Geduld haben und dass wir oft denken, ich will aber jetzt die Lösung haben. Und diese Form des, ich weiß immer diese, ach, diese deutschen Worte sind so schrecklich. Aber die englischen finde ich auch nicht viel besser. Also Worte an sich finde ich schwierig, weil sie oft so begrenzend sind. Aber diese Wahrheit, um die es da geht, dieses Leuchten, dieses diese innere Kraft, die Aufrichtigkeit, deine tiefe Verbindung mit dir selber, um die es an der Stelle wirklich geht, der gilt es, Raum und Zeit zu geben, die es braucht und nicht die du glaubst, <lacht> die es brauchen sollte, um endlich ans Ziel zu kommen. Dieser Weg mit dem Spüren in der Tiefe hat etwas wirklich mit liebevoller Disziplin zu tun, sich dem immer wieder zu widmen und sich überraschen zu lassen von dem, was sich zeigt unter diesen Schichten. Und es bedeutet für dich ganz klar im Alltag, wenn du etwas wahrnimmst von Traurigkeit, dann ähm, nimm dir doch einfach ein Zimmer, wo du dich einschließen kannst, wo du deine Ruhe hast und wenn es das Gäste-WC ist oder was auch immer, ist egal. Und setz dich einfach dorthin und geh in den Kontakt mit dem, was du wahrnimmst, vielleicht über die Situation, in dem du sie nochmal erlebst und spür einfach mal in dich rein, wie ist das? Und wenn es dir zu viel wird, nimmst du dir etwas, was dich schnell wieder wie rausholt. Also ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwelche katastrophalen Gefühle dafür nimmst, sondern wirklich eher so kleine Träger aus dem Alltag. Vielleicht der Arbeitskollege, der dich gerade doof angemacht hat oder jemand an der Kasse im Supermarkt. Dein Partner, der einen blöden Spruch abgelassen hat oder oder, also so eher die kleinen Dinge, damit wirklich zu üben. Nimm nicht gleich die großen Lebensthemen, die irgendwas mit Trauma zu tun haben und widme, mich, widme dich dem immer wieder und erlaube zu spüren und wahrzunehmen und erlaube zu gucken, wenn du da mit dem bist, nicht weil du drin rumstocherst, das wird nicht funktionieren, sondern weil du erlaubst, dass ich vielleicht unter diesen Schichten von, nehmen wir mal wieder die hochgezogenen Schultern oder ein grummeliges Gefühl im Magen, vielleicht eine diffuse Traurigkeit oder, 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 was auch immer es gerade ist, wenn du dich dem widmest, was zeigt sich dahinter und darunter? Und wie kannst du dich dem wiederum widmen? Wie kannst du da gut für dich da sein? Okay? Und das ist, bitte, keine Neverending Story, weil wenn wir den Dingen diesen Raum geben, dann sind das wie Prozesse, die von selber weiter fließen, auch wenn wir danach wieder unsere Wäsche bügeln oder zur Arbeit gehen oder Sport machen. Also es reichen wirklich kleine Sequenzen im Alltag aus und ich glaube, dass es in dir genau spürt, wenn du dich dir widmest, dass du es ernst meinst mit dir selber und mit Ernst ist, und du hörst, ich sage das eher mit einem Lächeln oder mit einem Schmunzeln, ist gar nicht so schrecklich Ernst, sondern die Dinge, die sich da zeigen, vor denen wir ja so schrecklich viel Angst haben, sind oft sehr berührende Dinge und die sehr viel mehr mit echter Schönheit zu tun haben als jetzt mit irgendwelchen Horrorwahnsinn. Weil die Qualitäten, also die Kraft, nach der wir uns sehnen, dieser ja genau unter diesen Schichten verborgen. Und in diesem Sinne kann es unglaublich befreiend sein, das plötzlich wieder wahrzunehmen. Und in diesem Sinne möchte ich das erstmal so im Raum stehen lassen. Das ist mit Sicherheit eine Frage, die noch mehr Potenzial hat. Da könnte man Sogar Bücher drüber schreiben, da könnte man wahrscheinlich sechs Wochen drüber sprechen. Aber lass es mich für diesen Augenblick an dieser Stelle einfach so stehen lassen. Und nochmal die Einladung an dich, wenn du Fragen hast zu dem ganzen Thema Lebendigkeit, Beziehung, Weiblichkeit, Männlichkeit, was auch immer, dann schreib mir sehr gerne. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn du mir auf Apple iTunes eine tolle Bewertung hinterlässt, dass viele andere Frauen diesen Podcast einfach auch finden. Ich weiß, dass es ein bisschen Aufwand kostet, aber mir bedeutet es sehr viel. Ich lese die im Übrigen auch und ich bin dankbar für die vielen wunderbaren Bewertungen, die dort stehen. Und jetzt möchte ich dir erstmal ja, eine berührende Zeit mit dir wünschen, mit ganz, ganz viel Lebendigkeit. Ich freue mich, dass du hier in diesem Podcast dabei bist und hab eine ganz lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hey, mach es gut.